0: 算法机制去说 TikTok 怎么颠覆电商行业，其实我的看法是比较传统的，像淘宝和京东这种流量的分发，主要是来源于主动搜索。你相关的品牌的一些关键词很大的权重，也就是说我们俗称的人找货嘛。但是其实以这种 T T 为首的这种短视频平台，从我的看法是来讲，更加的符合人性、很底层的一个心智需求。通过这个更综合的一个权重算法，会给你推荐出货找人这样的一个结果。在这种货找人的模式下，其实搜索它是被极大弱化的
1: 。对于海外这个消费者来说，没有适应这样一种直播带货方式的，品牌通过直播会这种
2: 社交软件去。做直播更多的还是想去做品宣，而不是进到销售这个环节。然后他弄了一堆那个嘉年华，我看了很多名人，都不知道你在搞什么，就是觉得你为什么要搞一堆这种动画，然后又没有真的东西。我们在寻找文化差异的时候，真的可以去看看底层逻辑上心智上面的不同，然后真的可以互相启发。就像 TikTok 启发了欧美的这个圈子。Hello， 大家好，欢迎收
1: 听 AI 豆腐脑，我是 m a a r g r 格 t a
0: Hello， 大家好，我是 Brandy
1: 。Hello， 大家好，我
2: 是 Taki 了
0: 。那今天的话，我们其实想要聊的一个话题，其实是围绕一个很久之前就引发了很多关于数据安全或是内容保护的这样的一个平台。TT 这个平台其实也是字节跳动这家公司很久以来的一个算是明星业务吧，算是 T 零级的产品。但是它的发展过程其实历经了一些坎坷。然后我们今天也是围绕呃现在国内做的非常主流的这个电商，然后包括这个 TikTok 这个平台，然后它的。一些发展的这样的一个前世今生，然后我们今天想要就此来展开一个讨论，或者说是这样的一个话题
1: 。尤其是这个 TikTok 现在出海嘛，这个话题也讨论很热，尤其在它这个电商这样一个赛道里边，所以我们也会对这块做一些讨论
0: 。最近一年来，大家在作为消费者，如果是要去看这样的一个物品搜索或者是一个电商的窗口，其实越来越多的已经从像淘宝啊、京东啊这样的一些搜索框或搜索引擎的这样的一个工具或。就是触点越来越多的迁移到短视频这样的一个媒介，短视频现在取代了这种像百度啊这一类搜索的这样的一个方式。其实大众的这样的一些商品和消费者的这样的一个接触，其实也越从这样的一个形式去进行了一个转变。
1: 有的会吧，我觉得。对我现在我是觉得我自己使用百度是频率下降，而且我现在觉得很多年轻人如果比较我想收一个产品，或者是我想收一些小的 tips， 他可能会用小红书，然后也会去抖音找一些视频看怎么回事如果科普的话，他可能。会搜一些 B 站，因为百度，我觉得搜索的一个体验感觉就比较杂乱，就是我搜出来那个关键字词，但它展现出来的东西可能并不是我真的一下能够想要的东西。就能看
0: 出百度其实商业化的痕迹有点严重，就是包括像各种金主爸爸之间的这种。然后呢，就是聊回 TikTok 吧，就是其实 TT 这个电商平台，就是我有看到数据，它是在二零二一年的时候，它整体的 GMV 最高能达到六十亿元人民币。现在来讲的话，主要的这个交易的完成是来自于。印度尼西亚和英国，然后其中的话，七成的 GMV 是来自于印度尼西亚，就是有看到他们，所以现在目前主攻的一个战场，其实是有从欧美向东南亚迁移的这样的一个发展方向。然后其实六十亿的 GMV 来讲，对于他们在国内做的这个抖音电商的市场，其实完全是不值一提啊，就完全到不了国内抖音电商的一个零头。呃，我有看到数据，好像是。五千亿还是六千亿？而且这个数据好像是二零二零年的一个数据，然后所以就是说，其实根本就不及抖音电商一个零头。但是在国外的这个出海直播带货的这个领域，其实 T T 确实是一个已经算很高了，是吧？对对对，崭露头角的一个抢跑的一个状态。包括其实他的表现是会比之前腾讯有投那个 Lazada， 好像是那一家。GV 来讲的话，其实 TT 表现会更好一些。回想当时 Trump 在位的时候，我们就是其实这个 TT 引发了非常非常大的一个讨论，对吧？就是关于说像这样的一个 TT 平台，它究竟怎样去收集用户的数据，怎样去使用这些数据？当时我记得是被那个一个美国军方的智库吧，这样的一个研究所，就是他说是 TT 是一个中国最大的政府收搜集情报的这样的一个平台。他当时就是有说这样的一个原因，其实不仅导致是美国对他进行了一个封杀和管制，包括我们的阿三兄弟，就是印度也对这个 t t 封杀过一段时间
1: 。其实印度应该是最早的吧？啊
0: 、哦，印度最早是
1: 最早的。然后接下来是川普， okay. 对，然后他就是宣布那个总统令嘛，要对 TikTok 进行制裁。最后，川普不信，所以这件事又缓和给过来了。那现在就是很讨论很热，就像英国那边，其实 TikTok 在那边也是有很大的这样一个电商投入的力度嘛，嗯、但是那边的政策环。境。也是不是特好？就比如现在的一些英国首相的一些辩论，其实也是在拿这个 TikTok 开刀吗
0: ？现在我有看到，就是这个 TikTok， 其实最早的时候他出海，我这边是有看到，就是比较重要的一步是他当时在这个17年底，他好像是收购了一家公司，是叫 m y s i c a l y 这家公司他完成了一个收购，其实类似是非常好的融合了这个字节跳动对抖音的这种用户的推荐算法，相对于比较年轻的一个受众用户的群体为基础，然后是引发了这样的一个。很大的流量，但是好景不长，就是他是在这个一八一九年的时候，对吧？是被美国以这种数据安全隐私或者这些风险，然后其实对他进行了一个审查。但其实我了解，现在他的整个管理层，包括 C level， 其实已经完全换血成美国人，还有包括新加坡边有很多做 t t 的那个运营团队啊、哦。其实相对来讲，现在是还算安全的一个模式，然后也是在这样的一个模式基础之上，是在利用这样的一个全球商业化的这个平台。然后是在享受这样的一个，算是这样一款 A P P 带来的这样的一个流量红利吧。然后那就有一个问题，就是大家怎么看待国内如果我们用抖音现场去带货，或是这些明星啊 C E O 去搞这种带货直播的电商，其实想想是挺成功的一种方式吧。
1: 海外这种
2: 直播带货是有先例的，成功先例的吗？就是我很少看到，但是我突然想到，我觉得马斯克其实带货就蛮成功的，虽然不是在 TikTok 上，但是我觉得就像你说的这种直播带货，我确实是比较少。对我觉得这
1: 个对于海外这个消费者来说它还是比较生疏的，就他没有这个消费者形成一个直播习惯或适应这样一种直播带货一种方式的。
2: 就是我一直很好奇，就是说。其实国外特别火的是那个电视购物，就是电视购物，其实在欧美非常火，而且占据主流，然后那个是大家非常熟悉的一种购物方式。其实我觉得国内的那个像抖音这种直播电商，跟电视购物其实基本上是差不多的，但我不知道为什么在国外就是说这种直播就没有。太成
0: 功
1: 。另外，我就觉得好像品牌通过直播，会这种社交软件
0: 去
2: 做直播，更多的还是想去做品宣，而不是进行到销售这个环节。就
0: 是、类似露出。对，露
2: 出广告、嗯，对，做品牌，然后直接做产品转化的很少。其实我觉得，就是我的感受啊，我觉得美国就是一个在这个品效合一方面，其实他们也经过了很长时间的探索。你比如说，像你在超级版的广告，很多公司就是他那个时候肯定是一个品牌。品牌的露出嘛，然后那个时候效果一般都是比较高大上的。当然，它那个广告有后期也出现了一些，就是比如说它更向效果方向去转化的。就是美国一方面是这种品牌广告特别多，另外一方面是效果广告也特别的丰盛。就比如说美国在价格战上，我觉得比中国要早很多。就比如说在一毛两毛、什么一块两块、三折五折这个负什么，就这些上面的尝试，就应有尽有的尝试，我觉得其实是早于国内的。虽然很多人就觉得。现在国内就是玩的那个花样比较多，比如双十一啊，或者是那个六幺八啊什么这种。但是其实美国的电商在效果这个营销方面，早就其实做了无数的尝试了。然后他们就是，我觉得已经规避掉了品效合一的问题。
0: TikTok 其实就提供了一个很好的，算是一个契机或者一个媒介，有一个天生的这样的一个，它是基于就是字节这边的一些推荐算法嘛。它关键的优势，其实对于电商这行业来说，还是说是天然自带的这种很可怕的。这种流量就是有相关的这样的一个这个 sensor tower 上面的一个数据显示，就是说 TikTok 其实之所以目前成为一个主流的这样的一个海外电商品牌的进驻地，主要还是因为它像这个 click per cost 这种 CPC 包括广告投放的这种指标，相对来讲成本都很低。同样的一个预算一个 budget， 然后去获得更大的品牌曝光。其实转化量像 m a r g r i t a 刚才说的，其实好像品牌方没有太关注品转化量的一个点，它更多的其实是看在了自己的这样的一个产品。露出另外一点就是，其实我看到一个非常不同的玩法，就是说国外的带货博主他其实是通过 TikTok 这样的一个方式去录制自己的这种 User Story， 或者说是这样的一个产出去获得佣金提成。其实国内小红书这个就玩的就比较成熟，但是国外好像 TikTok 更多的是在玩这样的一个商业模式。之前玩的比较成熟的一个快时尚品牌那个 s h a y i n 它在 TT 上其实就是通过这种生态下的很多 KOC 他们之间合作。然后去鼓励用户去分享内容吧。然后通过这样的一个方法去达到了目前是累计超过二百亿次的播放量，其实这个数字还挺可怕的
2: 。其实我觉得很有意思，就是国外跟国内就是那种用户习惯的培养，好像就是一个不可逆的东西。你比如说，我只要一打开 Ins， 我就会看别人的广告，就是别人收到那种 PR box， 然后就打开，就是一些 KOL 或者名人什么 celebrity， 然后收到了这个茶，然后就喝，然后底下是一个链接，然后我就会点，然后我就觉得是这样买挺好的。但是如果是同样场景在抖音上我就不会买，因为抖音必须是一个人直播喊卖，然后还要告诉我说现在就是这此时此刻下单送八百个赠品，差异吧，文化上的一个,差异
0: 对对一个的差异，对，确实是一个用户之间的差异。但
1: 我是觉得我之前是看是比如说在英国的 TikTok 电商 ，TikTok 打这个价格战其实没有太大用处的，其实很多的这个英国的消费者他还是看重一些质量，就比如说你给我 9.9 美元或者零9九美元，他可能觉得哎那这东他会怀疑你的这个东西的质量他可能会不接受。另外，如果他真的是，比如说我通过你这段时间平台给的补贴的优惠，我大量的薅羊毛，但在我补贴完了之后，可能这个行为就消失了，你没办法就是转化成一个长期的复购或者是这样一个习惯。
2: 其实我觉得说白了，跟品牌整个的逻辑有关。你把中国的卖的特别火的一些商品跟 TikTok 去合作，它是品牌方的那个决策上的不同，对,对吧对对？就是可能你 Ins 上毕竟卖的可能大多数还是美国品牌，然后这个美国品牌它从策略上它并不希望是那样一种方式去呈现，所以它就没有跟这种渠道的合作
0: 。然后就如果说是从这个它背后的这样的一个算法机制去说，这个 TikTok 怎么颠覆这个。电商行业，其实我的看法是比较传统的，像淘宝和京东这种，就其实它更多的角度，流量的分发主要是来源于主动搜索，就是它的这个消费者主动搜索的话，会给你相关的品牌的一些关键词很大的权重，也就是说我们俗称的人找货嘛，就这样的一个角度去说。但是其实以这种 T T 为首的这种短视频平台，从我的看法是来讲，是更加的符合人性、很底层的一个心智需求。也就是说，它类似于根据你的这样的一个关注的商品垂类，或者说你所关注的视频内容的垂类，根据你的停留时，比如说我猜测它的算法当中会一定会有这个用户的停留时长，它所看的这样的一个 Q L 或 K O C 所在的一个。呃，锤类的权重就是也会有主动搜索的这种可能性，我们不排除。也就是说，会通过这样一个更综合的一个权重算法，会给你推荐出这个或找人这样的一个结果。就是在这种或找人的模式下，其实搜索它是被极大弱化的，取而代之的是一个更贴近于你的精细化拆分了你的这样的一个线上行为路径的角度。去帮你做推荐，就是我作为一个消费者，我的画像其实更多的是结合了这种社交关系的复杂度，还有包括就是内容场景啊，我的非计划性需求更多的被暴露了出来。
1: 它这个购物的逻辑是发生了变化的，对对,对。还有我们之前，你比如讨论过为什么抖音那么火，就是可能我们计划去关注的、主动去关注的，未必是我们真的内心很愿意去看的。有些东西我们不承认，但是我们确实哎看到那个真的就对吧？身体上、物理上，我们就停留了很久去在看那个东西。嗯、但是你算法。可能就是没法欺骗过他嘛，所以说我觉得这个也是就是我们之前讨论过的，就是抖音啊包括 TikTok 很重要的一个优势所在。或
0: 者说他的这个就回到另外一个点，也就是说他为什么会形成一个非常好的生态，是因为像 TikTok 现在巨大的流量，其实给他带来了很多对于他们的推荐模型或推荐算法会非常非常好去训练的一些素材，非常好的一些输入。也就是说，他们相关的这样的一些啊，比如说运营团队或者说一些数据支持团队，然后其实是会从更多的这个细分品类或细分垂类当中去随机的去抽样，去摘取里面的这些样本，再反补进他们现在的这个算法当中去进行优化。也就是说，他们会有非常大的一个数据池或是一个样本的这样的一个内容池，去帮他们去更好的研判消费者未来的一个可能性。所以说，这样是一个很好的一个良性的生态
2: 。而且我觉得这个会不会？会其实挺敏感的，如果他能做到这一点的话，我觉得因为这个属于那种叫什么核
1: 心资源了。现在他的数据中心已经就是国内的已经没法打开去看到美国用户的数据嘛 ，TikTok 他已经转到了甲骨文，然后中国是不允许去看
0: 的，对吗？哦、我知道他的国内的数据和海外的数据是隔离的，就是说其实可能也是为了一些所谓之前的吃过一些亏吧，就是内容安全上的这种这种隐患。他们目前来讲有了解，就是他们的。员工总员工数，然后全球的员工数，其实 t t 增长的幅度是非常非常恐怖的。从最早的可能大概是只有，我记得是只有一千多人到两千人的规模，扩充到了三万到四万这样的一个员工规模。回到我们上一期、上上期还是上上上期聊的这个呃数字游民的一个角度，就是 TikTok 会不会是一个非常好的去落实这样的一个工作文化的一个呃环境呢？
2: 他三四万人现在都 on site 吗
0: ？我相信大部分人应该是 on site。
1: 那我之前的印象是，我觉得 TikTok 之所以这么大，然后这么快能够扩张，还是因为它砸钱特别有，就砸了很多钱。就,就是一开始的时候，对啊，是就是我一定要砸钱这块我一定要超过，比如 Facebook 超过别别的，那我投钱越多，我力度越大。
2: 当然，它本身有优势，但我觉得这种策略现在目前看来还是挺对的，就是它留住了，它没有说烧完就没了
0: 。对对对，比如说，其实刚才提到 Facebook，Facebook Facebook 其实就是因为我有看过那个扎克伯格，其实越来越多的在一些公开场面会或多或少的提到 TikTok， 其实他把 TikTok 当做是一个。比较大的劲对嘛，呃，但是他也有去试图模仿，出过像那个，我记得有一个叫 Clips， 还有叫什么 Reels 这些、嗯、这些平台
2: 。Reels 被骂的挺惨的对对对对对，尤其是好多那种。Celebrities 直接就说不要搞这个 reels 在 Instagram 上面，都会影响其实扎克伯格他自己的股价的。他之前那卡戴
1: 珊那个就是吗？对,对
2: 对，所以他其实是决策上错误，他不应该去模仿。但我觉得他可能也没想出什么别的
1: 办法去。就这些巨头都还是觉得短视频它就是一个趋势，只不过是对于在海外市场它需要时间而已。但他们还是就是。往这个区域上去做
2: 的，我只是想说，就是 ins 还是 ins 比较好，就是 ins 还是应该就是 Instagram 就保持原来原有的那个平台，就是他现在做的不好的一点，我觉得是他非要把 Instagram 是改成，就全都灌满了 Reels 的那种视频。那其实当时 TikTok 也是一个单独的 app， 对吧？它也没有说抖音。我当然抖音也是短视频，就是它。我我的意思是，你可以完全从它脱离出来，另外一个产品。嗯，就是不是嵌在这 Instagram 对。对，因为它现在等于是把 Instagram 的意义抹掉了，就是。比如说以前我确实在 Instagram 上经常是去看我朋友，我正式的坐下来，然后想踏踏实实看一下大家最近的装逼，对吧？然后我从更新那个 update 上面就开始捋一些照片，然后都是比较精致的修过，呃，上面的各种 tag、各种那个定位都是很精致的去。选的那种，它，但他现在的算法和他现在的一系列的做法，就我几乎很难看到了。然后我基本上就变成了一个刷短视频的平台，最主要的功能也是刷它那个 stories， 就是一些快闪，嗯、就变成 snap 了。呃、嗯，我我觉得确实是牺牲了很多。就原
1: 本我们就是打开 Instagram 就想看到自己朋友的精致的一些图片，反而看不到了。<笑>对,对,对，就刚刚那个 b r a n d y 也提到嘛，就是可能现在。TikTok 想出海，往全球化这种企业去走。那现在有个观点就是。其实像美国很多现在很有名的一些跨国的企业，比如说 Amazon、Google， 它可能是属于这种总部是绝对的中心，然后它的决策权都是总部为主，然后浮现到各个国家。但其实 TikTok 现在就是有个很不一样的点，它就是分布式的。就也许我在某一个地区、某一个国家，它都有一个管理决策中心，所以是以这样一种分布式的管理，就是它实现这种全球化。你觉得是一种创新吗？还是会说其实未来还会有很难的东西需要去面对
0: ？我觉得这是肯定是一种创新啊。因为中国也有非常多的算是外企进入到中国市场之后，也是所谓最后无功而返了嘛。就比如说最近像那个 Salesforce 那些 SaaS 平台的公司，在中国发现实在环境太烂了，就根本就根本做不下去。对，然后呃， TikTok 这个的话，其实我的想法还是就是说，虽然他们的算法是非常厉害的，但在于他们究竟是想吃掉整个海外的这样的一个市场。还是说，根据他们每年的这样的一个用户画像，或是这样的一个，比如在我们最早提一开始提到的那个印度尼西亚、东南亚市场，还是欧洲的英国市场，这种市场为牵引力，给他们更大的话语权和权重，去做这样的一个战略性决策，或是商业化的部署，我觉得是更有意义的。整个这样的一个事业部的发展，这样的，毕竟。呃，对于一个短视频平台来说，你不仅仅说是自身的产品的一些 UI 或是一些 UX 的设计，其实也更在乎于你要玩电商这样的一个核心玩法。其实每个 local 或者每个本地化在推进的进程当中，其实都是要结合当地的商业的一个 rules、一个规则、一个环境。
1: 对，但其实像现在这个阶段，比如说他们在英国也会面临很多问题嘛，比如说劳资关系、嗯。那就是说，现在 TikTok 在这种海外的阶段，它是要扩张，是要使大功夫，要使。猛、嗯、进，那他就必须是我可能要加快我的整个力度、工作时长、工作效率都要提高。但如果是海外的那种文化，它适用于这个 TikTok 目前的这种目标吗？我觉得这个其实值得探讨的。
0: 对对对，这个确实非常非常的矛盾。就也就是说， TikTok 作为一个管理层或决策层，确实都是一些海外的这样一些高管。但是呢，其实它根本流淌的血液，我认为还是有一定的像国内这个字节的这样的一个基因吧。
2: 哎，所以字节的企业精神是什么
0: ？他的这个企业价值观吧，主要是这个字节范儿，就是他是强调。这个员工要始终创业，
2: <笑>要求员工要自主创业
0: ，要求员工就是要有这个拼搏的精神，就是说始终带着一个初创的这样的一个 startup 的这样的一颗心
2: ，就是不断的自己找活干呗。我记得字节是不是最早的那种就是流行 OKR 的那种公司？但是它
0: 的 OKR 管理其实结合包括他们自己的那个飞书的这个产品，其实做的是还不错的。我认为是应该是仅次于 Google。家应该是把 OKR 这套体系贯彻的还算比较成熟的一个一家公司，就是包括像始终创业，还有就是追求极致啊、哦。这个务实感。<笑>追求极
2: 致应该就是 Google 的。
0: 追求极致，也就是说，你不能只只为了就是眼下的这些结果，对吧？沾沾自喜。其实你要想到更就是、更长远的一些这个产品或者你做的项目，它的迭代的可能性
2: 。我一直不知道 Google 的那个极致是什么意思。其实
0: ，我觉得其实字节范儿这个东西。也是他们多年来在做不同的产品线和业务，包括一些投入确实很多的试错成本吧，就是沉淀下来的一种工作的态度。但实际上还是落实到呃不同的这样的一个具体的事业部或者说是这样的一个项目当中，然后去看到底需要怎样的一个文化精髓，对。
2: 我前几天还看说字节的工牌什么成为时尚单品，对吧？就是大家都露着那个、对小红书上就布满了字节的工牌
0: 。就是难道说小红书是字节的一个很大的投放的点吗？就是我或多或少的，比如说有没有在浏览跟求职或是一些职场相关的一些话题，就或多或少的小红书总会给我推一些我入职字节，我从字节离职，然后这样的相关的一些。
2: 对我也是经常会看到，就是分享字节的工作体验的人特别多。我觉得字节可能是他的人力资源部门，就是那个雇主形象的板块的预算比较高。因为我知道的是，就是字节它可能雇主品牌这一块，可能归到就是市场品牌的那一块一部分。就是一般，比如说雇主品牌，如果全部都归到。HR 底下的时候就预算就不多，雇主品牌如果有就是市场的那种基因的话，就会变成一个花钱的部门，会像你看到这种就是会做很多 SEO 和 SEM， 比如说在卖卖上、这种 LinkedIn 上，就是它也会当成一个产品那样，在一个项目对一个项目在营销
0: 。但是我一直认为，就是国外部分的工作者，就是特别是比如说像。呃、我没有别的意思啊，就是我只是在讲，就是说，呃，像开发团队，其实他们一些工程师来说，如果你给的一个待遇是到位的，相对来讲做一些加班的任务，我的理解是 OK 的，因为至少是我，就是之前我的一些呃美国同学，他们也是在加州那边算是一些中场吧，不能说是那个 flag 的四大家，但是在中场工作的一些。马农或是工程师，他们其实也会项目上线前的话，一些呃 testing 的一些环节，其实确实也是会加班的，这个倒是 OK 的。但只要是你对于项目的把控来讲，你有一个人工的工时的这样的一个轮转机制，或者说是一些调休的一些政策，其实是可以接受的。我的、嗯、我的理解是这样的
2: ，这个我同意。我其实我一直都觉得老外没那么不卷，然后咱们咱们的人也没有那么甘心卷的。就是飞起，就
0: 是硅谷附近的这些工厂，他们其实真的是压力是会很大的，而且结合现在就是美国这边的话，有一定的这个通胀的存在。其实我有看到过一个挺有意思的数据，是他有算过，就是那个 Bay Area 租房的人。他到底年收要达到一个怎样的一个数字？具体的数字我也忘记了啊，大概是一个，我记得是一个十万以上的
2: 六位数，对数对,对，应该是 six figures， 对对是他那儿的起步的一个，就是你能生活的，
0: 的你能正常的生活工作的一个基础吧，对。对对也就是说，你想稍微享受一下生活，可能你就要需要去卷一点，然后或者说需要去再做一些兼职，然后再赚一些钱。但如果是你要想说过得去，然后这个数字是没问题的，对这样一个标准
2: 。你刚才提到，我觉得英国，我觉得大家对他可能有误解。我觉得英国这个国家可能跟像法意什么的还不太一样。就是英国，我认为我接触过的，我觉得还是挺呃。容易能卷起来的一个一个民族，就是大家看看香港就可以知道，只
1: 要是给到位了，对吧？对有有点价值，他们还是有可以卷
2: 起来的。他们还是挺那个什么，确实我们可能有一段时间卷过头了，对吧？但是呢，就是我们也没有那么不 balance 这个。Work life， 说一个比较好的原因就是各种玩的东西还算比较多。国外有的时候他为什么觉得比较 balance， 是因为没有那么多选择去不
1: balance。所以我觉得这个工作时长是一个点。但另外一个就是我看到的，说是语言其实也是一个点，还有这个时差，可能大家有很多的去跟中国团队做这种频繁的沟通，那就会涉及到可能两边就会有这种时差的会议啊。而且比如说我听说啊，这个在英国的这个电商这个团队，他们的高管可能还都很多还是中国人，但是具体的去运营的人可能是一些 local、嗯。那我在开会的时候肯定要带个翻译，然后这个语言上其实也是会有一些障碍
2: 。哎，他们我不知道，就是像 Brandy， 你有没有了解？就是他们会。会招一些说中文的吗？这
0: 个问题我不敢保证，但是他们一定会招很多，就是英语要达到一定标准的中国人啊、oh,。那等于说他还是
2: 以会以那个英文为一个为为主要工作语言、嗯，而且
0: 就是他未来据说是 T T 未来的一个，算是一个 Asian 的 H Q 吧，一个会在选在新加坡嘛？对对，所以新加坡来讲的话，一定是。一定是这样的，对，所以这就很完美。如果之后大家还可以同时间下班，
1: 怎么感觉新加坡真的是要发达了？就现在很多中心都在呢。对对对，我有
0: 听说那个，就是刚才提到那个 Shin e 那家公司，其实他老板也是整个家族都那个入籍新加坡。还谁？还
2: 有
1: 那个海底捞？啊，对对对,对
0: ，那个是很早。对
1: ，我刚看了一个比较有意思的那个文化差异，就是说在这个东南亚。就是穆斯林斋月的期间，就是由于员工节制进食，导致你工作注意力涣散，其实也是一种需要适应的一个阶段
0: 。那个叫什么？就是 NBA 那个打球球星、那个
1: ，也是一个穆斯林、那个、Ivan, 是吧 i r、那、v、
0: 个、n Carry i r v i n、oh. 他也是斋月。然后好像只能吃那个，就是类似水果和坚果，好像是这样。那段时间他他上场得分就很烂
2: ，那是不是就跟放假了一样？我觉得差
1: 不多了，就是你每天都节制进食，就可能身体没法支持高强度的工作呀
0: 。所以。见面就多就也不打招呼了，节省能量。<笑>
2: 但我觉得中国也有啊，就比如说中国在某些节日期间，可能大家的工作能力也一般。对
0: ，就是，但中国一般是过完节聚完之后，<笑>一般都是撑的不行。
2: 对对对，我也想说是，是中国就会会反过来，就每天都撑，就是吃喝到不行，然后反而就是撑的。没法工作，属于是那种见
0: 了面直打饱嗝那种、个
2: 。我<笑>我真的觉得中国是会撑的不行，但
1: 中国假期最长，我觉得最长最长，您请上年假就是半个月吧。大部分人啊，他这个欧洲暑假期间，很多员工就集中在七八月请假，说是他们每年有二十五天的年假，就会导致很多当时就那个时间合作的一些商家呀、达人，就是合作就会终止，因为太长时间没有联络
2: 。我觉得其实效率也挺低的，就是感觉上一直在放假。就放的假特别多，各个国家的假我们都放，因为只要有一个人不在，就没有办法推进项目。然后那个人会按照自己的文化习俗去尊重的，就是出于尊重的立场，都会放
0: 。所以就是项目开始之前，一定要找齐同一国家的员工，<笑>最大化的让项目推下去。对对，就这个是项目管理最核心的一个<笑>一个点
2: 。啊、uh, ，对对对，我觉得这个应该是就是项目管理的必修课里面的一个就是。考点吧，对
1: ，或者针对他们爱休假那几个月，如果把工资再涨一点多点加班工资，是不是有
0: 人愿意？对，然后在这儿就是也给大家推荐几个，就是我们有搜集到一些、呃、所谓 TikTok 网赚的一些工具或是平台吧，然后祝大家发财啊！就是看到有一个公司是叫 Product Hunt 这家公司，它是一个就是发现评论评选。这个互联网产品或者点子的这样的一个平台吧，然后这个平台其实它在这样的一个平台上，它是会展现大家用 TikTok 变现的一些方式，其中有一个是叫那个 s w a y Pay S W A y P A Y 这个这个产品，对 s w i p Pay 这个产品其实就是嗯有点类似像 Facebook Marketplace 这样的一个产品或者一个一个商业模式了，它就是用户和品牌，然后大家 C 端的用户会发 TikTok 去赚钱。然后你前提是你提交一些邮箱，还有美国手机号去注册一个 Swip Pay， 然后跟你的 TikTok 绑定。也就是说，你发布产品之后就可以得到一部分佣金，然后通过这个产品去获得了一定量的转化，再经过审核也是会获得两美元到一百美元不等的这样的一个奖励。我的想法是有点类似，是不是我们在淘宝有下单之后，他经常会在产品的包装盒里放一张小卡片，然后上面会写点赞好评，我们会给你返现。但是呢，通过这样的一个方法会会转变成一个可持续的这样的一个转变呃变现的方式。然后也就是说，类似拉这个用户变成了一个。小小的合伙人是不是这样的一个角度？因为他们对于 TikTok 账号的粉丝，据说是完全没有要求，就我都可以参加到这样的一个病毒式传播的这样的一个呃商业模式当中，然后我再分上一笔，分个什么快八毛的，然后其实也是一种方法吧。
1: 现在就 TikTok， 比如说你在里面买东西啊，点那个链接，它跳出是跳出一个独立站点，对吗
0: ？对，有独立站点 ，TikTok 官方推的产品去联合 KOL 或 KOC 去做的这个站点。然后我认为这两种站点可能是两种不同的商业模式吧，就分佣，对对对，是不同的应该是。
2: 就你说这个，我觉得我们在寻找文化差异的时候，真的可以去。看看，就是底层逻辑上，就是心智上面的不同，然后真的可以互相启发。就像 TikTok 可能启发了美国人或者欧美的这个圈子，就是短视频的这个东西，可能是从中国开始兴起。就是你刚才说的这个点，非常非常标准的，至少在美国的那种思维方式，但在中国就是很少有实践。说的这个什么快八毛啊，什么没有粉丝这种病毒传播，其实是。美国一个经典的商业的思维，就比如说美国很早像就有那种网站，就是大家共享这个 discount code， 任何一个网站都有打折，然后他就要把这个打折连起来，就是那种 coupon 的那种 code 分享。然后那个我记得美国原来还有一个当时做的挺好，叫 Retail Me Not， 就是那种站，就是说我自己生成一个码给你了，然后你去买用我这个码打折了，然后我就获得佣金。就是我是觉得。有些东西确实是有文化差异的。如果说在中国有一个人提出这个 idea， 可能一开始那个人就觉得毫无意义。
1: 对，现在其实那种达人也有，比如说你搜我，个达人在推荐，然后就报我的什么呃什么一个一个码
2: ，是有、嗯。但是就是说，我觉得美国的思维它不同点是，它不需要你是一个达
0: 人。换句话讲，就是美国的消费者可能他那种。就是分享欲会更纯粹一
2: 些。对对对对，他不需要你一定是个 KOL，、嗯、他更喜欢搞什么？他特别喜欢，就是有一种广告在中国意义不大，在美国意义特别大，就是。你在灵活时间内可以挣刚才说的几百美金，什么几块美金，每天日日入或者周入九十九刀什么的这种，就在中国可能也是信用问题吧，就觉得可能假的比较多。但是在美国，这个绝对是一个特别完整的一个链条吧，就是各行各业全部都这样，就包括你刚才说的，我觉得就是这个里头的一环，就不止在 TikTok 上，你想在 Amazon 上赚点零花钱，你想在什么各种平台上，就都有这。这种就是小蚂蚁生活方式，你知道吗？就是那个蚂蚁雄兵的感觉。其实美国人是很爱搞这一套的，但是这一套呢，我觉得一在中国有信任危机，因为中国这这个骗子可能稍微多一点；二是呢，就是可能这个模式走不好，就不是特别容易推行。所以还是有这个 norm 或者环
1: 境的区别。
2: 对，然后我是觉得，如果大家有这个条件，然后那个或者是稍微懂一点的话，其实，在国外有一些网站上，然后做一些小的工作，确实是能积累一些零花钱的。这个可能也符合我们国家现在灵活用工的这个政策指向。就包括你看 YouTube 的模式跟我们这块的视频网站的模式，然后它的分成模式也是不一样的。YouTube 就是播广告，然后直接按播放量去给你。分钱，你觉得就是有没有那种思维上的不同？我觉得这就是美国人思维他他的不同，他特别喜欢这种蚂蚁雄兵式的思维
0: 。首先就是对于消费还有包括娱乐，呃，啊、确实两个地点这种啊、呃、消费者会受众，他们换句话讲就是刚才所提到就是那种非必要需求，怎么去找到这个点，然后去连接起来，确实是很难的一个呃，就是未来想做一个新产品或是一个好产品很难的一个 point。呃，就比如我举个例子的话，就是那个你像游戏直播，就国内的话都是给女主播刷个火箭、刷个保时捷这种风格的去打赏。其实，在我看来，可能有一点儿，我就会去屏蔽掉这些东西。但是国外像那个 Twitch， 然后那个就是那个 Amazon 他们那个游戏直播平台，那 Twitch 的话，纯粹就是直接打钱。其实我很想
1: 知道，就是刚开始这种直播打赏出现在国外的时候，他们是能接受的吗？不会觉得很行。
2: 我觉得直播打赏到现在，可能在国外也没有太被接受，就是觉得很奇怪。你发个喷气机，然后转化成钱。对，而但反而就像刚才 Brandy 说的，就国外其实一直有直接就给你钱。其实老外不是说受不了这个，就是给你那什么，他们只是很不理解咱们的那种所谓嘉年华和那个一千零一夜，这些都是<笑>都是就是,是什么样的概念？这真的是文化的。哦，对对
1: 对，也也就是说，哎，我之前看到说，在他们的一些电商的里面有一些话术嘛，比如说什么玩法呀，这种就是在他们就无法理解到底是怎么回事什么叫玩法呀？怎么怎怎么去翻译这个？大家怎么互沟通？我觉
2: 得对，因为他就没有这个概念，然后他弄了一堆那个嘉年华，刷了一堆嘉年华，很多像。那个我看了很多名人，都不知道你在搞什么。对，然后就出现了一堆动画，然后他还会很迷惑，就是觉得你为什么要搞一堆这种动画，然后又没有真的东西。所以 f r a n d y 那你对这个 TikTok 未来有什么？嗯、呃，你觉得它会是往电商方向，是它主要的一个方向吗？
0: 电商肯定是。未来主要的方向，因为它现在就是有一点扮演了一个商业模式当中的一个角色，比较尴尬的，就是它变成了很多像刚才提到，就是像那个。s w p a y 然后还有就是 Bounty 这些网站，就或者一些平台的一个变现的工具，有点像工具人。然后他现在肯定是要说俗一点，就是怎样从中分一杯羹嘛，就是怎样把这种电商的这种平台有机的跟这些工具之间结合起来，或者说是就是更加的生态化、商业化的这样的一个成熟度。就以一句非常互联网的话来说，就是要以电商为抓手而且据我所知，他 T T T 之前在很多方向都有尝试，但是他们的其他方向的战略相关的这个部门都被砍掉了。现在留下最多最大的一个战略部门就是电商战略，而且电商战略貌似在国内来讲的话还卷得不行
2: 。对，其实我觉得某种程度上就是 TikTok 的现在的境地跟那个小红书的。尴尬有点相似，在国外，小红书在我们这儿，在现在国内的一个尴尬的境地也是，就是做电商嘛，然后那个做对做不起来，然后呢，做品牌，然后做品牌的这么一个广告的广告收入为主的平台呢，又很不适应，然后，呃，它的不适应在于它是国内的。然后它这个形式观众不适应，就是用户不适应。然后那个 TikTok 是反过来，是 TikTok 用户是国外，国外用户适应那种品牌的那种模式，但他自己不适应。字节的基因里还是电商，就是他自己不适应那种模式，他很难转换成那种模式。所以我觉得可以让小红书整体团队挖过去，互相走出舒适区<笑>是吧？对对对，然后就就现在有点拧着，然后应该小红书和他那个 TikTok 那个电商团队换一下，然后就直接就 OK 了。大
0: 家就应该多多活水，多多体验对方的产品
2: 。哎，你可以过去观察一下，看是不是小红书的同事挺多的。
0: 小红书其实小红书我一直就是，它是不是需要一帮非常了解就是女性用户的
2: 这样 ？No， 这小红书已经没有那种完全女性的那种什么了，就是一个平台，女性到为主，但是也不止了。现在，<笑>就是你干什么都是小红都可以在小红书上了，就是不是说只有女的什么美妆啊什么这些了，对。
0: 但是我是知道那个小红书上，你如果想要用小红书变现，哦、还是美妆和这些穿搭最最容易变现，是最,最赚钱。是对，至、哦、少、就是、这方面的 KOL 的这个成熟度更高。哦 okay 嗯
1: 但小红书真的现在充斥着太多太多的广告
0: 了，就是就会刷几篇笔记，就会有一篇假笔记贴在上面那种对对、嗯。对
2: ，然后那个笔记你仔细看是图片，就不是文字，你知道吧？是一张图，就是你都分不清楚它是底下的笔记还是图，它把整个屏幕给 P 了一遍，就完全就图片上的内容是吗？你想点那个点不了。
0: 呃、uh, ，TikTok 其实在国外现在不仅仅是说它用这种比较精妙的这个推荐算法，然后去服务很大批的这样的一个消费者或者是一些受众，其实它其实也有非常有特色的一些呃细分的这样的一些领域，比如说有一个这个 AI 文字转图片的这样的一个算法。就是它的开发是属于全球这样的一个 IT 产品行业的一个比较前端的一个位置吧，就包括其实像一些呃像 Google 啊，还有就是 OpenAI 他们这些公司其实都在开发类似的模型，呃具体也就是说呃其实，在 TT 的一个特效菜单里面，其实有一个产品是叫 AI 绿幕这样的一个选项，也就是说你在你点开之后，它不会发生什么，但在屏幕中间有一个对话框，你可以在里面输入一段文字描述。比如说，我会输入宇航员或者白马或者骑马这样的一些文非常 random、非常随机的一些呃搭配，它就会自动生成一个非常酷炫的，就是异次元或异世界的一个风格的这样的一个图片，然后提供你去当 TikTok 内容的产出或者说是一些背景。然后其实我觉得这个还确实是挺酷的，因为我有亲身的去感体验一下这样的一个功能。呃，它其实用的。整体的风格是非常强的那种，就是像油画或是一些这种呃浓重的水彩的一个产出。然后这个其实还是非常有趣的，因为先前来讲的话，就算是呃在国内的国内抖音，其实我没有用到过这个特效。
1: 国内,国内没有，国内没有是吧？对对对
0: ，所以说这个还是挺有意思的。但是说，呃，也当然这个也是一个双刃剑吧。就是像一些美国相关的一些媒体在测试的这个功能之后，也会提出一些点，就是说，像 TikTok AI 这样的一个文字转图片，最后生成的图片的版权或是版权的所有，到底是应该是归哪方去使用？